0: Para quienes pensaron que lo de la Fórmula 1 padre, lo de la Fórmula 1 en Barranquilla era un cuento, tal vez a modo de respuesta el alcalde Pumarejo desde Barranquilla está poniendo una foto en la que aparece reunido con el presidente de la Fórmula 1 que es se llama Domenicali, Stefano Domenicali, eh, una foto que da la impresión de ser un mensaje, esto va en serio. Claro, claro, y, y ya hay un
1: video, ya, es decir, se están haciendo los trabajos. Néstor, esto no significa que mañana va a ser el gran premio, ¿verdad? Pero sí que se ha iniciado el proceso en serio y que la idea que va a jalonar muchos trabajos está puesta sobre la mesa.
0: Señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Alcalde, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor.
0: Alcalde, ¿qué tan avanzado tiene usted lo de la Fórmula 1 para Barranquilla?
1: Bueno, primero te cuento, Néstor, que esa foto no sé de dónde la sacaron, nosotros no la mandamos a ningún lado, eh, el video además no es un video oficial, eh, pero lo que sí es cierto es que esto, como lo dijimos, sí es un proceso en el que venimos avanzando, no, es todavía un sueño muy lejano, pero es posible, y, y un sueño posible hay que perseguir. ¿Cuándo fue eh, ¿cuándo
0: fue tomada esta foto entre, con usted y el presidente de la Fórmula 1, alcalde?
1: Esa foto la tomamos en el Gran Premio de México, en octubre del año pasado, creo, mm. más o menos octubre, ¿sí? ¿Cuántas personas fueron a
0: ese, a ese Gran Premio de Fórmula 1, alcalde? ¿Usted sabe?
1: Eh, ¿Cuántas personas? Sí. Hubo? Se estima que más de 300 y pico mil asistentes que se dividen en los tres días, es decir, algunos son repetidos, pero eso tiene un aforo de más de 120 y pico mil personas, eh, donde se venden boletas jueves, eh, perdón, eh, sí, el viernes, sábado y domingo, es decir, para la práctica, para la calificación y para, y para luego la, Alcalde, la carrera como ¿y tal. ¿Y cómo
0: le metería a usted eventualmente para una carrera de Fórmula 1? ¿Cómo le mete en dónde, en Barranquilla, mil personas?
1: Hay diversos sitios, hay tres o cuatro escenarios propuestos, todos son muy factibles. Eh, somos una ciudad que mete 300 y pico mil personas para la batalla de flores en un solo día, así que... Saber manejar eventos masivos lo tenemos, tenemos la experiencia de los centroamericanos coordinando eh, eventos además de, de alta precisión y logística. Eh, así que como ciudad tenemos una capacidad eh, mucho más eh, sofisticada de la que a veces nos damos créditos los colombianos en tener. Somos un país que sabe organizar eventos, somos una ciudad y un país que tiene credibilidad internacional, mucho más de la que teníamos hace un par de años. Y por eso es que estamos siendo considerados No, no, no quiere Alcalde, decir que pero estemos no, cerca de tener algo sí,
0: pero, pero no es lo mismo El carnaval de flores Que el premio de Fórmula 1 Es decir, que necesita unas condiciones Carreteras buenas, tribunas Unas condiciones de hotelería, etcétera, etcétera, etcétera ¿No?
1: Claro, todo es un proceso Y lo importante es Que hay madera con la cual comenzar Y están creyendo Que es posible Ahora, si sí. se da que no sabemos, competimos con grandes potencias del mundo y al mismo tiempo contra muchos factores que no dominamos pero el hecho es que estamos en la conversación estamos en la mesa, antes no estábamos ¿Sale? en la mesa.
2: Usted dice que el sueño todavía está muy lejano, ¿de cuántos millones de dólares de lejanía estamos hablando?
1: No es un problema de plata eh, yo quiero aclarar eso, eh, eh, no es un problema de digamos donde hay inversiones que no puede cumplir el país o la ciudad porque eh, a, a diferencia de lo que creen muchos, estos, eh, la mayoría de estos de, de, las, digamos, de los dineros operativos, de logística y demás, se cubren con los mismos ingresos de la Fórmula 1. Un, un, un buen eh, un buen Grand Prix debe cubrir sus costos, debe generar ingresos, y de ahí salen, es decir, del mismo cuero salen las correas.
3: Sí, alcalde, varias cosas están allí pendientes de, de definirse. La infraestructura hotelera, si ¿sí alcanza para tal cantidad de turistas que espera traer un gran premio de Fórmula 1 en el caso de Barranquilla?
1: Yo no me quisiera anticipar. Yo creo que todas estas cosas que estamos preguntando, aunque quisiera podérselas contestar, son parte de un proceso que estamos adelantando y son, son los expertos y los promotores los que toman esas decisiones y revisan. Por hoy yo lo único que les puedo decir a los colombianos es estamos mucho más preparados de lo que creemos, que nos tenemos que dar mucho más crédito de lo que creemos como país. Estamos mucho más cerca de albergar, si no a Fórmula 1, otros eventos similares. Dejemos de creernos, hijos de menos madre, que podemos competir en el mundo. Se los dice alguien que acaba de conseguir los Juegos Panamericanos, por, por, de, de, que no se hacían en Colombia desde el año 70.
4: Alcalde, entiendo su punto de vista Mire, yo eh, soy de Barranquilla eh, Visito Barranquilla eh, Quiero Barranquilla eh, Quiero tal vez lo mejor para Barranquilla pero, a soñar, como usted pero, lo dice, está bien, bien pero, pero. pero, pero, pero Cuando usted ve temas como el aeropuerto, por ejemplo Que, que no han podido sacarlo adelante Durante eh, yo no sé cuánto tiempo ¿Cómo uno puede imaginarse a Barranquilla con una infraestructura para recibir a la Fórmula 1 con todo lo que eso conlleva? Solamente mire el caso del aeropuerto y quizás todas estas eh, cosas bonitas eh, sobre la Fórmula 1 quedan desinfladas inmediatamente.
1: La, se desinflan en tu mente y en tu imaginario El no se puede. Pero si tú te das cuenta en Cancún van 6 millones de visitantes internacionales, casi más de los que van a toda Colombia. Ese aeropuerto no tiene nada fiero el aeropuerto de Barranquilla hoy y si vas al aeropuerto de, inclusive de DF es horrible recibe mucho más visitantes internacionales que lo reciben la mayoría de los internacionales del mundo el problema no es el aeropuerto la gente va donde le suena y quiere llegar ahora bien pero el
0: premio, el premio de, de Fórmula 1 alcalde no es en Cancún
1: es en México el DF que el aeropuerto eso, no es nada bonito
0: el aeropuerto, del si DF no, es. El, el aeropuerto del DF no le parece bueno
1: no, no, nada bueno. Es más, iban a hacer uno nuevo, pero AMLO lo, lo echó para atrás. Sí, lo Porque sé. es incómodo y pero, está mal y está pero, le parece,
0: ¿Pero le parece mejor el aeropuerto de Barranquilla?
1: No, claro que no. Pero además, toca terminarlo. Si estuviera en manos nuestras, quizás ya lo habríamos terminado. Pero como no estamos...
0: Alcalde. Se me fue, se me fue... ¿El alcalde? Aló. Sí, alcalde, aquí lo estoy oyendo. ¿Aló? Sí, señora, adelante ¿Sí? Bueno, Se cortó esa es la clave pero pero tiene razón, tiene razón Juan, a su pregunta del aeropuerto, usted de Barranquilla, no me sorprendió un poquito que le preguntara esto, el aeropuerto de Barranquilla, claro que es impresentable, pero es que la, la fórmula 1 no se hace en el aeropuerto, pues aeropuertos malos hay en todas partes del mundo. Sí, pero para recibir una logística, usted se imagina los aviones aterrizando en el aeropuerto de
4: Barranquilla, vaya y mire lo, lo, lo que es el espacio de migración hoy en Barranquilla. Para,
0: para usted recibir no, ya sí, cuántos construcción, de personas. Pero tenemos tiempo para mejorarlo, de eso se trata. No, de, pues, de acuerdo si, si es en y yo creo que es la todo lo que usted que quiera, que pero es un lo, que
3: ocurre ahí, lo que ocurre ahí en el aeropuerto, ese caso, es es, es, es es desastroso.
0: ¿Todavía están atendiendo en carpas? ¿En algún momento estaba un paso no, no por, solo, por una carpa? No solo el usted. aeropuerto, la verdad es que claro que el aeropuerto tiene problemas, no solo el aeropuerto padre, sino la salida del aeropuerto. Sí, claro. Claro. Ese no, no. Ese yo, el No, no. El aeropuerto está. aeropuerto
1: no se puede esconder, el aeropuerto está muy mal. El aeropuerto realmente Sor, yo lo acabo. Néstor, ¿sabe el, cuántos el jets el
2: miércoles? Jets. Padre, ¿cuántos jets privados de directivos llegan? ¿cuántos? una nada, 70. 70.
3: Bueno, tendría que habilitar el de Cartagena y y yo oye, La pista, funciona, de la pista y... funciona La pista del Cortizos funciona La infraestructura es lo que está realmente muy mal Porque muy recuerden mal. ustedes que esto se le entregó Una concesión en la que están entre otros La empresa de Los Gerlein Y quedaron mal Y quedaron mal y no han terminado Y no han entregado a eso obras. se refería,
0: A eso se refería el alcalde con que no está en sus manos Alcalde Pumarejo, ¿me escucha? Lo escucho, sí Alcalde, a ver, me decía usted sobre el aeropuerto para terminar la pregunta del, del barranquillero de la mesa
1: Sí, lo que les digo es que primero que todo el aeropuerto tendrá todo el tiempo para ser terminado la gente de la AN y el gobierno tendrá digamos el tiempo suficiente que si ese sueño sea, esté terminado pero además no, no necesitamos el aeropuerto para la Fórmula 1, no lo necesitamos para nuestro confort y para seguir creciendo como ciudad, es un aeropuerto que está a muy poco de ser terminado y necesitamos que pues se termine eso por parte del concesionario. Eh, le falta muy poco, le falta simplemente el área de migración, el área de equipaje internacional y nacional, donde ya tienen casi todo construido, los muy equipos arnalde. ahí. Así que necesitamos sí. un pequeño esfuerzo.
0: ¿Alguna de sus reuniones con la gente de la Fórmula 1 ha sido en Barranquilla?
1: No puedo darles detalles, la verdad es que quisiera, pero en el momento en que se pueda les contaré sobre el ¿Pero éxito qué? o el fracaso del proceso.
0: ¿Pero por qué no se puede saber si se han visto en Barranquilla o fuera de Barranquilla? Porque no podemos,
1: Néstor. Hay cosas que se pueden contar y hay cosas que no.
0: Pero alcalde, ¿qué? No, eso sí me, me disculpa. ¿Cuál es la, la ley o qué? cuál es el, la razón del secreto de esto?
1: Pues que, poco, pues que las cosas a veces no hay que contarlas todas, Néstor. Hay que ir poco a poco, hay acuerdos de confidencialidad, hay necesidades ir contando las cosas cuando se pueden contar. Y, y quiero, en pero, este momento, re,
0: quiero, quiero saber, los señores de la Fórmula 1 ya estuvieron en Barranquilla, ¿eso no se puede saber?
1: Pues Yo no te puedo decir si estuvieron en Barranquilla o no. Lo que sí te puedo decir es que es un proceso que van dando, pero que no tiene ninguna seguridad, ni puedo decir que estamos... Cerca lo que estamos es haciendo una tarea y esperamos ver para ver si esa tarea sale o no.
0: Es que si estuvieron en Barranquilla, de ahí saldría la pregunta, ¿ya vieron el aeropuerto? ¿Ya vieron lo que les espera?
1: Yo creo que el aeropuerto es el menor de los problemas, Néstor. Porque nos estamos enfrascando en, en un tema que va a tener solución y que además eh, no es motivo de preocupación. Por ahí pasan visitantes internacionales okay. todos los días y, y esa no es... No es el punto, no es el quiz del asunto.
0: Alcalde, entonces, a ver si me puede responder esta. Si no está en el acuerdo de confidencialidad, cuando han hablado del premio de Fórmula 1, ¿estamos hablando de a un año, a cinco años, a cincuenta años?
1: Eso todavía, aunque quisiera contestarlo, no te lo podría contestar, no sé. Depende de muchos factores. Depende de fechas, depende de necesidades de ellos, y depende de... Uh -huh. si sí, entr entramos a ser parte de las ciudades que escogen ser posible ese. Así sí, que todavía es muy
2: preliminar. Sí. Alcalde Miami duró cinco años y finalmente tendrá el Gran Premio de Fórmula 1. Eh, ya, eh, la idea es definitivamente armar un circuito callejero por Barranquilla o también hay la posibilidad de que se haga un autódromo en Barranquilla de Fórmula 1.
1: Nuevamente no te puedo dar muchos detalles en este momento. Lo único que te puedo decir es que hay varias alternativas sobre la mesa. Y, en ese, y ese escenario no depende solo de nosotros, así que hay que esperar a que se tomen determinaciones y luego se darían a conocer.
3: Sí, alcalde, ¿contra qué ciudades compite Barranquilla? Porque el video promocional habla del Gran Premio del Caribe, es decir, que uno pensaría que las otras ciudades competidoras están en el área, ¿contra quiénes compite Barranquilla?
1: Eh, contra ciudades del mundo, ¿no? no solo del Caribe, la verdad es que la, la, el abanico de ciudades que quieren hacer un, la, una, un circuito son eh, muchas o es muy amplio y nosotros somos una más eh, y, y bueno como, como lo dijimos, es un sueño que ojalá podamos contarles eh, muy pronto si se dio o no se dio
4: Alcalde, pero bueno, en medio de todo el recelo y la confidencialidad que se maneja sobre lo que sería este trabajo en Barranquilla, las inversiones y a su vez el trazado del circuito que usted está planteando, por lo menos cuéntenos de quién fue la idea cómo surgió todo esto, hace cuántos meses iniciaron los acercamientos y por qué esa gran visión de traer el Gran Premio para Barranquilla
1: Bueno, lo, lo que sí te puedo decir o más bien de las pocas cosas que les puedo decir es que surge de un grupo de personas eh, nacionales e internacionales que estaban buscando eh, traer y encontrar un, una, un socio ideal para poder traer esto a Colombia y empezamos a trabajar lo que parecía increíble e imposible, hoy se siente un poquito más posible es como quien llama a, a, por teléfono a alguien y, y cree que nunca le va a contestar y un par de semanas después estábamos sentados en la mesa hablando de posibilidades, pero eso no significa que eh, que, pues que, que que todavía sea una, una posibilidad real simplemente que nos están considerando yo yo con eso siento que hemos ganado credibilidad porque estamos en, en escenarios que antes se nos parecían imposibles
0: y se vale soñar alcalde y se lo imagina cómo digamos en caso de que llegue a ser un circuito callejero se lo imagine, se lo sueña usted pasando por donde, por el nuevo puente pumarejo <risas> metiéndose por donde, claro porque es una vitrina para la ciudad por supuesto qué es lo que usted sueña
1: yo me lo imagino metiéndose en el corazón de todos los colombianos, pero no te puedo decir por dónde podría pasar porque hay diversos escenarios y, y de verdad me da pena no poderles contestar sus preguntas, uh -huh. pero estoy un poquito maniatado. Pero
0: pero sería casi necesariamente alrededor del malecón, ¿no?
1: Ese es uno de los escenarios pero hay otros propuestos que son igual de hermosos eh, y, y que valen la pena y como te digo, es increíble cómo tenemos escenarios propicios y no nos damos cuenta para ello, pero que a los ojos de expertos se vuelve muy probable Alcalde, esta pregunta se la hago desde Madrid. Aquí en España hay dos circuitos que habitualmente reciben pruebas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que son el de Jerez de la Frontera y el de Barcelona, el de Montmeló. Pero son circuitos permanentes que tienen una explotación a lo largo de todo el año. Ahí se corren carreras de turismo, de camiones, del Mundial de Motociclismo. Y lo que yo le quería preguntar es, todo parece indicar que el modelo de Barranquilla sería un modelo de circuito urbano, es decir, un circuito no permanente. ¿Cómo pretenden ustedes compensar la rentabilidad que tienen los circuitos eh, permanentes que funcionan todo el año frente a un circuito que funcionaría un número limitado de días al año? Bueno, son diferentes opciones, como tú lo has dicho, eh, pero está dentro del modelo financiero y los análisis que hacen los promotores y que hacemos nosotros para asegurarnos que tenga el, la mayor rentabilidad posible la ciudad que genere empleo, que traiga inversión, y que no tenga un costo, sino que traiga al revés beneficios. Entonces, eh, estamos revisando, pero lo importante es que las cifras son mucho más asequibles y medibles de lo que la gente cree. Entre otras, nosotros aquí en Barranquilla sabemos hacer estirar la plata, porque con mucha menos inversión y presupuesto que el resto de ciudades principales de Colombia, eh, somos la ciudad que más invierte per cápita en inversión social e infraestructura, porque... Hacemos rendir los pesitos y, y sabemos que si acometemos esto, tendremos que hacer rendir también la, la plata de inversión de la Fórmula 1.
3: Alcalde, ¿cuándo termina el acuerdo de confidencialidad? Quiere decir, ¿cuándo podremos repetir esa entrevista con un poquito más de detalles?
1: Eh, terminará cuando tengamos buenas noticias. O cuando no tengamos buenas noticias, eso puede durar mucho o poco tiempo ¿no? la verdad no sé
0: eh, Ricardo, esta respuesta esa ha sido como toda esta entrevista, no puedo decir nada, de pronto sí, de pronto no alcalde, eh, sobre un tema que no tiene acuerdo de confidencialidad, ¿cómo está Barranquilla para para el carnaval, para la fiesta de hoy del partido de la Selección Colombia?
1: Néstor, eso sí te lo puedo cont contestar con todo gusto, estamos muy bien eh, tenemos puestos de vacunación afuera del estadio invitando a la gente que se ponga la tercera dosis a que recuerden que para entrar tienen que ir totalmente vacunados. Vamos a tener 160 jóvenes voluntarios cívicos dentro del estadio que van a estar recordándole a la gente que utilicen el tapaboca cuando le están eh, inhibiendo una bebida o un alimento y que además deben eh, alentar a la selección con mucha responsabilidad.
2: De ganar, de ganar, alcalde, acaba a haber una. Yo estoy en Barranquilla, va a haber una fiesta tremenda, espectacular. ¿Cómo se hace para eh, evitar que después salgan las consecuencias de contagios masivos?
1: Bueno, hoy somos la ciudad con mayor vacunación en Colombia y tenemos el menor índice de ocupación de UCI y de hospitalización y vemos unos números en franca reducción. Así que la, el llamado a los barranquilleros es siempre a, a observar. El autocuidado cuando están celebrando o cuando están, eh, digamos, relajando sus medidas de autocuidado, el que no está vacunado pues no puede ingresar además a bares, discotecas, restaurantes. Y estamos controlando los eventos masivos que no tienen eh, algunas medidas de protocolo de bioseguridad. Pero eh, hoy creo, después de dos años de pandemia, que el autocuidado después de la vacunación es la clave y por eso invitamos mucho al autocontrol a las personas que no se han vacunado o que pueden tener alguna comorbilidad. De resto, nos toca seguir controlando con medidas policivas, pero yo creo que la medida más responsable que tomamos eh, fue aplazar el carnaval un mes, porque íbamos a tener en las calles de Barranquilla 300.000 personas en un solo día y no era el momento. Pero, pero, alcalde, ¿qué
4: sentido, tiene, ¿qué sentido tiene hacer hoy, por ejemplo, permitir ese partido eh, de la selección y aplazar el carnaval de Barranquilla? Si va a haber el mismo eh, nivel de aglomeración o por lo menos no va a haber distanciamiento en ninguno de los dos eventos.
1: Bueno, el evento de carnaval por cuatro días, eh, nada más en los cuatro días, ni siquiera hablando de precarnaval, logra aglomerar a más de un millón de personas de manera simultánea en la calle, en Barranquilla, que duran todo el día en la calle, que inhieren licor, o, o to, toman trago, para decirlo coloquialmente, que eh, pierden eh, noción del sentido y el tiempo, porque estamos en carnavales, y que no respetamos las medidas de autocuidado. Entonces, el, el escenario es muy distinto frente a tener a 40, 44 mil personas por 90 o 120 minutos en un estadio donde exigimos doble vacunación y donde podemos controlar las medidas. Además, somos la ciudad con menor ocupación de UCI, mayor capacidad hospitalaria y menor eh, y menor o, o mayor resiliencia hospitalaria. Vemos los partidos todos los días llenos en el resto del país. Pero Barranquilla hoy tiene la mejor, la mejor respuesta y la mayor capacidad para atender a cualquier, cualquier eventualidad. Los eventos deportivos y espectáculos no, no constituyen un mayor riesgo. Aquí hemos hablado de los partidos durante las últimas fechas y después de los partidos no hemos visto un incremento de casos. Así que no podemos decir que hay evidencia directa que los partidos nos han incrementado los casos de manera significativa.
0: Sin embargo, el tal de esto no se mide por tiempo en la calle, sino por cercanía a otras personas. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde en el estadio. Hay un riesgo latente de contagios. ¿Y de cuánto creen ustedes que puede llegar a ser ese riesgo?
1: Creemos que el riesgo medible, la evidencia directa, nos muestra que no hay, la verdad, gran cambio en las cifras, porque lo hemos visto en los últimos partidos que hemos tenido. Además, lo vemos en los partidos que ocurren todos los fines de semana. Bueno, Nacional jugó contra el Junior. Eh, este esta semana en Medellín y eh, la evidencia directa muestra que allá no, no, alcalde, no pero, se, no, pero, no pero se además déjeme,
0: eso, déjeme decirle a Paola que le hacen la pregunta, Paola es diferente porque al partido de hoy entran con la condición de que estén vacunados es un recinto abierto pero condicionado a, a la vacuna en ah, la Guacherna sí. no hay posibilidades de pedir el carnet de vacunación, ¿no? sí y, no que... hay, y,
1: no hay, y hay muy poca posibilidad de exigir a todo el mundo que utilice el tapabocas. No, la verdad pues claro. es que es una condición mucho más complicada.
0: No, no me imagino en esa fiesta pues la, a la gente con tapabocas, evidentemente hay diferencias. Alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Gracias a ustedes y disculpen mi, 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 mi poca efusividad al contestarles, pero bueno, estaba yo un poco maniatado.
0: Sí, el, el acuerdo de, de confidencialidad. Gracias, alcalde. Estás escuchando Lura.